0: Willkommen hier zu Hör mal Wein. Ihr seid herzlich eingeladen, mit mir eine kleine Reise zu machen in die wunderschöne Südpfalz nach Leinsweiler. Dort gibt es das Weingut Siegrist. Und ähm, ich spreche jetzt mit Bruno Schimpf. Er hat quasi in das Weingut eingeheiratet. Ähm, wie fühlen Sie sich denn aktuell?
1: Ja, im Moment in der Corona-Zeit ist natürlich alles ein bisschen schwierig, ähm man hat wenig äh, Kundekontakte nach außer, wo man also rumfährt. Normalerweise sind wir ja immer ein bisschen unterwegs, ob es kulinarische Veranstaltungen sind oder Messe. Und äh, das fehlt halt schon ein bisschen. Aber ansonsten äh, ja, geht es eigentlich
0: ganz gut. <lacht> ja, in der wie, Corona-Zeit. Wie ist das denn jetzt? Ich meine, wir haben gerade wieder Gastronomie-Lockdown. S- seid ihr viel in der Gastronomie vertreten, wo ihr sagt, das macht uns jetzt schon viel aus? Oder habt ihr hauptsächlich Privatkunden?
1: Äh, teils, teils. Wir haben natürlich auch viel Gastronomie. Äh, und um die tut es mal halt im Moment doch schon ein klein bisschen leid, was die im Moment durchmachen müssen und äh, ja, das fehlt, es fehlt natürlich auch, gerade wenn man äh, spezielle Weine, äh, hochwertige Weine äh, für die Gastronomie macht ja. und das fehlt uns,
0: logisch. Ist es nicht auch so, dass man so als Winzer oder Weingut auch viele Weine oft für die Gastronomie auch zurückhält und sagt, okay, die habe ich äh, schon für den reserviert oder die lagere ich da und die Gastronomie ruft die normalerweise ab und das passiert jetzt nicht?
1: Bei, den, bei sehr hochwertigen Weinen, ähm, die die rufen sie dann natürlich auch ein bisschen später ab. Da geht natürlich auch nicht unbedingt die große Menge, aber es ist natürlich sehr wichtig, dass wir die in die Gastronomie äh, präsentieren können. Und wie schon gesagt, im Moment, ähm, durch diesen Lockdown fehlt
0: es natürlich. Ihr seid ja auch im Verband Deutscher Prädikatsweingüter, im VDP. Das heißt, ihr habt euch also auch verpflichtet, nach entsprechenden Regeln, die man sich selbst auferlegt, die Weine zu produzieren. Die Südpfalz, vielleicht können Sie einfach mal sagen, so die, die Bodenbeschaffenheit. Ihr seid ja quasi eingebettet da im Pfälzerwald.
1: Gut, wir sind am, am Hartrandgebirge. Und wir haben halt unwahrscheinlich äh, unterschiedliche Bodentypen bei uns hier und Kleinklimate. Wir haben Buntsandstein, wir haben Muschelkalk, hier ein Leinsweiler, dann tonig-lehmige Böte, lösslehmböden in der Ebene runter. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich bei uns und äh, das macht es natürlich auch interessant für die
0: Weine. Ich meine, oftmals behauptet ja auch die Nahe von sich, dass die so besondere unterschiedliche Böden haben. Äh, äh, haben wir das in der Pfalz tatsächlich auch?
1: Auch Schieferlage, wie zum Beispiel in Burweiler. Und wir haben sehr, sehr unterschiedliche Bodentypen. Ich meine, jedes oder viele Anbaugebiete haben unterschiedliche Böden und Kleinklimate, äh, wo die Weine optimal reifen können oder, oder wachsen können. Und äh, das macht es ja auch interessant.
0: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: Wir machen 16 Hektar
0: Rebfläche. 16 Hektar Rebfläche. Und. Ja. Was ist hauptsächlich so? Ist es hauptsächlich Riesling oder eher Grauburgunder? Was ist so euer Steckenpferd?
1: Wir haben so ungefähr 60 Prozent Weiß und 40 Prozent Rot und bei der Weiße ist natürlich der Riesling äh, am, am stärksten Vertreter. Dann aber auch schon die Burgunder, Weißburgunder, Chardonnays und ein bisschen Grauburgunder natürlich auch. Ja und bei der Rote natürlich die Spätburgunder, Cabernet und Merlot das sind bei uns
0: Spüren Sie denn auch einen gewissen Trend? Ich habe in letzter Zeit immer wieder gemerkt, dass der Grauburgunder so stark nachgefragt ist oder dass also auch Rosé zurzeit eher im Kommen ist. Merken Sie das auch?
1: Wir haben eine gute Absatz im Grauburgunder. Ich kann aber nicht sagen, dass das jetzt exorbitant nach oben ging. Von anderen Kollegen habe ich das schon gehört, dass das sehr, sehr Trend ist. Beim Rosé, muss ich sagen, haben wir dieses Jahr einen sehr, sehr großen Zuwachs gehabt. Gerade in der Sommerzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Graubergunde nicht so arg, aber beim Rosé auf alle Fälle, ja.
0: Ja, okay, also Rosé, ich hab, muss sagen, ich habe im Sommer auch sehr viel Rosé getrunken. Im ja, Winter habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis danach, da ist mir eher so nach Rot. Ähm, wenn ihr die Weine auf, auf den Markt bringt, ähm, lagern die eher noch ein bisschen eher im Weingut oder sind die noch ein bisschen länger auf der Hefe? Wie geht ihr davor?
1: Es ist so, dass die, die, die Basisweine, die Gutsweine, die sollten man schon ein bisschen frisch trinken. Die, die lagern wir jetzt nicht so lange. Aber die hochwertigen Weine, die die großen Gewächse und manche Ortsweine und auch die Reserveweine, die, die halten wir oftmals auch ein klein bisschen zurück und bringen und, oder geben ihnen dann ein klein bisschen Flaschenlagerung, bevor wir sie dann auf den Markt bringen. Okay. Ja.
0: Ähm, und... Wie ist so jetzt der Stil, den Sie verfolgen? Sind Sie jetzt eher der Typ, der sagt, ich arbeite mit viel Holz oder, lassen, oder auch viel mit Spontanvergärung? Wie sieht da die Kellerarbeit aus?
1: Wir machen also relativ viel mit Holz. Ähm, Im Rotwein- und auch eben im Weißweinbereich lassen Wir lassen es auch etwas länger vielleicht im, im Barrique und äh, verwenden hauptsächlich äh, Pfälzer Eiche wo wir also mit den fünf Freunden so ein Projekt hatten, wo wir also Holz schlagen lassen. Wir lassen sie sehr lange auf der Hefe liegen und geben denen einfach Zeit, auch um
0: eben fast zu reifen. Jetzt haben Sie gleich zwei Sachen gesagt. Also fünf Freunde und äh, Holz schlagen lassen. Das müssen Sie mal näher erklären.
1: Ja, wir haben Mitte der 90er Jahre angefangen mit dem Gedanke, wir haben ja Pfälzer Wein und haben auch sehr viel Pfälzer Eiche hier im Pfälzer Wald. Warum soll man dann nicht mal versuchen, ähm, unsere Weine nach im Pfälzer Holz auszubauen? Und so kam es. Wir haben Holz schlagen lassen und haben das dann zu einer Tonnellerie François Frère in Burgund gebracht, um zu sehen äh, oder wollten daraus Fässer machen lassen, ohne zu wissen, ob es eigentlich gut ist oder ob es funktioniert. Und der Küfer, der war so begeistert von dem Holz, dass er 14 Tage später anrief und fragte, Ja, wo das Holz herkäme, das wäre so toll, <lacht> ob er da noch mehr bekommen könnte. Und so hat sich das im Prinzip ein bisschen entwickelt. Und jedes Jahr lassen wir jetzt Holz schlagen und daraus Fässer machen.
0: Also aus dem Pfälzerwald, das Holz, daraus werden die Fässer gemacht und da lagert dann euer Wein.
1: Richtig, genau. Die hochwertigsten Weine, die lassen wir mittlerweile im Felserholz.
0: Sind das, sind das dann nur, nur die Rotweine? oder Ja, nee, auch
1: Weißwein, auch Chardonnays. Grauburgunder, die lassen wir da dann auch heifer. Also,
0: also. Sie, Sie haben ja auch, bei den Chardonnays, haben Sie ja auch verschiedene Ausbaustufen.
1: Ja, da fängt es bei Gutswein an, über die Ortsweine und dann zu den hochwertigen barrik ausgebauten chardonnays
0: Ja. Wie sieht denn jetzt Ihre Arbeit im Wingert aus? Ist da jetzt alles mit Vollernter oder ist da auch noch viel Handarbeit?
1: Wir machen noch sehr viel Handarbeit, ja. Wir lassen mal, ähm, äh, oder wir enden viel mit der Hand. Natürlich auch ein Teil mit der Maschine, aber ein Großteil, die hochfertigsten Weine, die werden äh, mit der Hand gelesen, natürlich.
0: S- man sagt ja oftmals, so die großen Gewächse, so die Rieslinge, die wären oftmals zu kompliziert. Und man, also, dass der Trend ja eher mittlerweile so zum Easy-Drinking geht. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, es ist vielleicht richtig, dass die die, die, die größte Menge an Wein vielleicht Easy-Drinking easy ist. Aber wir, wir wollen schon ein klein bisschen, fordernde Weine produziere, wo man auch den Boden merkt und auch die Handschrift des Winzers. Die sind vielleicht am Anfang etwas komplizierter, brauchen vielleicht etwas mehr Zeit. Aber wenn man es denen Weine gibt, dann hat man eher den positiven
0: Effekt, finde ich. Ja, wie ist das mit den großen Gewächsen? Da gibt es ja also auch immer unterschiedliche Philosophien. Da sagen die einen, naja, also die muss der erst mal fünf Jahre liegen lassen, so ein Riesling zum Beispiel als großes Gewächs. Hm. Oder vielleicht auch zehn Jahre, andere sagen nee, musste gleich mal trinken. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich finde man sollte die Weine ein bisschen reifen lassen. Ich trinke sie lieber, wenn sie ein bisschen, äh, eine gewisse Reife haben. Wenn sie so vier, fünf, sechs Jahre alt sind, dann finde ich hat man mehr Spaß an den Weinen. Aber das muss natürlich jeder Kunde für sich selber entscheiden. Es gibt auch Kunden, die wollen eher die, die jungen Typen, auch bei den großen Gewächsen. Ich präferiere eher, oder auch wir im Weingut, wir präferieren eher so Weine, die mal ein bisschen gereift sind <lacht> und äh, Flaschenreife haben und
0: dann erst Spaß machen. Ja, dann kommen wir ja direkt zum nächsten Thema. Wie ist das mit Kork und Schraubverschluss? Haben Sie bei den, bei den großen Gewächsen, haben Sie da auch Schraubverschluss oder nur Kork?
1: Nee, wir haben nur, nur Kork bei den, bei den hochwertigen Weinen bei dem Basis- und Mittelsegment äh, verwenden wir nur noch, nur noch Schraubverschluss.
0: Ja, das ist ja auch so eine Philosophie bei den hochwertigen Weinen. Ja. Äh, warum entscheiden Sie sich dann für, für Kork und nicht für Schraubverschluss?
1: Ja, da haben wir jetzt gerade letzte Woche eine Diskussion gehabt und auch mit einem Kollegen, wo man, wo man da mal äh, getroffen hat. Es hat alles ein Führen wieder. Ich meine, viele sagen, die Weine, auch die Hochwertigen, wenn sie mit Schraubverschluss verschlossen sind, schmecken nach Jahren vielleicht ein klein bisschen frischer. Aber das sind mir ein klein bisschen traditioneller. Ich ich mag das, wenn ein Wein mit Kork verschlossen ist, mit einem guten Kork. Und für mich gehört es ein klein bisschen dazu.
0: Also ich bin ja auch eher da der Korkfreund, freund denn ich bin ja leidenschaftlicher Weintrinker und habe zum Beispiel ein großes Gewächs jahrelang getrunken und dann irgendwann haben die umgestellt auf, auf Schraubverschluss und es ist eigentlich derselbe Wein, nur der braucht unheimlich lange zum, zum Reifen. mit dem dem Schraubverschluss. Also der schmeckt, äh, also keine Ahnung, den anderen konnte ich schon nach drei Jahren, wo der eine gewisse Reife hatte und und den jetzt mit Schraubverschluss, ja also vor fünf, sechs Jahren brauche ich den gar nicht anzurühren.
1: Ja, wahrscheinlich bekommen sie auch nicht diesen Luftaustausch oder oder diese Entwicklung äh, mit Schraubverschluss wie mit Kork. Mhm. (lacht) Es hat alles seine Führung sein Wider. Ich meine, wenn man die Weine vielleicht länger aufhalten kann, nicht Ich weiß nicht, ob es da jetzt so so eine Langzeitstudie gibt, (lacht) Ähm, aber mir wird sehen. Ich meine, viele, ich habe Kollegen, die sind davon überzeugt, auch auch große Gewächse mit äh, alternativer Schlüsse zu verschließen. Wir machen es jetzt halt nicht und äh,
0: das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Wenn Sie jetzt mal über sich selbst urteilen müssten, würden Sie sagen, Sie stehen eher für den Rotwein oder eher für den Weißwein?
1: bei mir immer ein bisschen auf die die Jahreszeit an. Also im Winter trinke ich auch mal gerne oder lieber fast einen Rotwein. Aber im Sommer und im äh, Herbst naja, bin ich eher der Weißweintyp,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das geht mir auch so, aber ich bin auch so eher im Sommer der Weißweintyp und im Winter dann mal rot, aber würden Sie sagen, das Weingut Siegrist ähm, zeichnet also zeichnet sich dafür aus, dass es besondere Rotweine macht oder dass es besondere Weißweine macht? Wahrscheinlich sagen Sie jetzt sowohl als auch, ne?
1: Ja, natürlich, <lacht> ich mein, wir machen finde ich sehr gute Rotweine und natürlich auch sehr gute Weißweine und ähm, für was wir jetzt so speziell stehen, das möchte ich mich gar nicht so festlegen. Das entscheiden auch die, die Kunden. Ja,
0: also, ja, wo geht denn bei Ihnen die Reise noch hin? So, ich meine, man hat ja immer so Zukunftsvisionen, wo man dann überlegt, ähm, was, was steht denn so an?
1: Gut, man möchte natürlich jedes Jahr das Beste aus dem Jahrgang rausholen. Das ist auch jedes Jahr wieder gefordert. Und wir wollen halt mehr, immer noch mehr die, die Typizität des Bodens und nach der Rebsorte auf die Flasche bringen in der Zukunft. Und darum möchte man halt immer noch mehr daran arbeiten. Auch jetzt gerade mit den Klimaveränderungen, die wir natürlich auch haben. Tut man viel entblättern, tut man weniger entblättern, das muss man sich natürlich jedes Jahr wieder frisch entscheiden. Und äh, das ist auch die große Herausforderung und äh, ich denke, da muss man sich ein klein Mittel drauf einstellen, sich noch mehr mit der Natur zu beschäftigen, noch mehr mit äh, den Gegebenheiten. Ich auch interessant. Dran.
0: Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, naja, also in 10, 20 Jahren wird es den Riesling, so wie wir ihn kennen, gar nicht mehr geben.
1: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Vielleicht so nicht ganz, aber um, ich hoffe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darum glaube ich es vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> das, oder möchte es nicht glauben, so, sagen wir mal so.
0: Ansonsten, wenn Sie ja sagen, Sie legen ja auch viele gereifte Weine zurück, dann haben Sie ja dann noch ein paar Jahre auf dieser zurück.
1: Genau, genau, genau. Und deshalb bei uns geht's, geht der Wein nicht aus.
0: Ja, das ist schon was Feines. Bruno Schimpf vom Weingut Siegrist in Leinsweiler und natürlich verlosen wir auch Wein wie immer auf meiner Kunst Facebook Seite. Da könnt ihr euch reinklicken und unter allen die da sich quasi verewigen werde ich auch wieder Wein verlosen. Ähm, Herr Schimpf, vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen oder das muss ich ja gar nicht. Sie haben immer einen vollen Keller, uns reicht ja, wenn, wenn wir sagen ne, immer volle Gläser.